Välkommen till Idrottspsykologipodden. En podcast där vi intervjuar Sveriges största idrottsprofiler om både prestation och hälsa. Med mig idrottspsykolog Mika Nilsson och före detta höjdhopparen på världselitnivå Linus Törnblad. Och i detta avsnitt är det säsongsavslutning för säsong 1 för idrottspsykologipodden. Och vi sammanfattar de viktigaste lärdomarna från alla avsnitt. Och du får därmed alla lärdomar från våra största idrottsstjärnor paketerade på mindre än en timme. Och vi tar in lyssna frågor och besvarar de här utifrån vår kunskap och våra erfarenheter. Avsnittet presenteras i samarbete med gymkompaniet.se som är en perfekt e-handel för dig som vill köpa utrustning till företaget eller hemmet. Allt från enstaka hantel till ett komplett gym. Jag har själv varit kund hos dem flera gånger och upplever trots riktigt bra priser levererar de hög kvalitet på sina produkter och har mycket snabba leveranser. Nu kör vi igång avsnittet. Varmt välkommen till dagens avsnitt säger jag till alla lyssnare där ute och idag kommer det vara bara jag och Mikael som kommer köra lite reflektion. Vi kommer ta lite tittarfrågor och i vanlig ordning avsluta med lite tankar och funderingar som vi kan ge vidare till er. Och då börjar jag kolla läget med dig Mikael, hur, hur mår du? Jag mår bara bra tack. Det börjar bli, eller det är sommar. Och har väl snart semester, så det ska bli riktigt trevligt, tänker jag, tiden framöver. Ja, vad härligt. Ja, jag har också lite semester här nu, så, att, så det är väldigt kul, väldigt kul att få reflektera över hela den här grejen vi har gjort med, med podden och alla spännande gäster vi faktiskt har pratat med. Så att, spännande med sista avsnittet för denna säsongen och det ska bli kul att gå vidare därifrån. Men så jag tänkte att vi kanske kan dra igång och jag skulle vilja höra vad du tar med dig av, och även min egen del, men vad du, vad du tar med dig från avsnitten om vi tar det i tur och ordning när du tänker tillbaka på avsnittet med Sara Sjöström. Vad, vad tar du med dig därifrån och vad skulle du vilja skicka vidare? Ja, men det finns för flera saker därifrån. En sak jag tänkte på var ju just det här hur hennes, att hon har en väldigt hållbar fått en väldigt håll, lång och hållbar karriär. Trots att hon är ganska ung har hon tävlat väldigt länge. Hon är lika gammal som jag. Och just som det sättet hon gjorde på var att hon berättade att hon hade andra saker för sig utanför sin idrott som var som hon kunde ja, men, återhämta sig i och tänka på annat. Och hon hade en partner som inte var idrottsintresserad alls. Hon när hon gick från träningen eller, eller gick från tävlingen så, så gjorde hon, bara kopplade hon av med något helt annat. Inget så här särskilt intresse så här att, men nästan nej, hon, 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 hon släppte det liksom där och då och, och gick vidare i livet. Så. Och, 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 det, och det har vi ju, har ju olika gäster då kunnat eller haft svårt med. Men hon var väl en av de som kunde det. Och det kanske visar sig i de framgångar hon 
hon har haft hittills. Ja, men precis. Och många av de gästerna som saknar det har ju reflekterat över det och inser att de verkligen hade behövt eller att de ska förändras att, att skaffa det. Och just som du sa med Sara, att hon, en av de grejerna hon uppskattade att göra det var att gå ut och äta en lyxig middag och, och dricka ett glas vin och koppla av helt som hon hade som en av sina saker. Och det är ju det är verkligen att komma bort för att, att om en när man dricker ett glas vin, det är ingen idrotts... Äh, ja, någonting som säger att det är positivt för dig. Men just i det här fallet så blir det nu uppmanar inte till alkohol. Men just att man, man kan dricka läsk eller man kan dricka ett glas vin, vad man nu vill för att koppla av. För att sen när hon har druckit det här glaset och haft en kvällen så går hon tillbaka med fullladdad med energi. Och då, då kan hon ju, kunde hon ju ge mycket mer. Det, det gav väl henne den långa karriären hon har haft och kommer att ha. Det är väl också det, är också det starkaste jag tar med mig därför att hon, hon hade det och var väldigt, väldigt duktig på det och kanske inget som hon, hon kanske hade reflekterat över så mycket som hon gjorde fram till hon pratade med oss då att shit, det, där är, det där är nu väldigt bra, alltså hur, hur viktigt det egentligen var att hon gjorde det. Ja, jag hade en, jag hade en duktig tränare som just fick en att göra det innan en tävling också. Till exempel det, det är bra att äta bra inför, inför en match. Fotboll som det var då var min sport. Men han tyckte att det, men det är det viktigaste att vara glad. För då kommer du prestera bra. Så, så vi hade som rutin att alltid käka hamburgare innan. Och det är inte kanske det, det främsta rådet man ger till idrottare att käka hamburgare. Och det ska väl inte göra. Men, men, men det funkar ju väldigt bra i och med att, i och med att vi blev, man blir väldigt avslappnad då. När, när, när man ja, gjorde saker som man tyckte var roliga innan matchen. Så att man ja, kom i bra stämning och, och så. Och det är väl det som jag tänker att man kan ta med sig från den. Man måste inte käka hamburgare, men göra saker som ja, göra gör saker som får en att tänka på annat och inte lägga onödig press på sig själv, tänker jag. Ja, precis. Det, det betyder inte att man, man ska göra det varje dag. Men att ha en nolltolerans under 10, 15, 20 års tid, det är extremt för oss att klara av att göra det. Och därav behöver man kanske göra det då och då. Och unna sig själv som du säger för att njuta, bli glad, tänka lite på annat. Inte sätta den här maxpressen hela tiden utan man gör det, man unnar sig, man belönar sig kanske lite med det och sen går man tillbaka. Så att eh, ja, äh, men det var ja, äh, det var imponerande att höra av henne. Ja, är det något mer du tar med dig från det avsnittet? Men det var väl eh, också det att hon var väldigt duktig på att omvandla nervositet till någonting positivt att hon inte såg det som en negativ belastning, att hon blev nervös när hon stod på på startpallen eh, och skulle hoppa i vattnet så eh, när hon kände den här adrenalinen och, och, och pulsen så tänkte hon liksom att nu, nu är det precis som det ska vara. Så här ska det vara inför en tävling så kännas lite extra eh, det ska vara det här kittlande för då vet jag att då är jag liksom då gör det här extra. Eh, det gjorde hon på ett väldigt bra sätt istället för att oj nu är nervös det är inte bra hur ska jag kunna slappna av och ska jag kunna utföra det jag ska på ett bra sätt. Utan hon på automatik istället bara gick in i målet och tänkte okej, okay, det här är helt rätt. Jag ska känna så här inför en tävling, man ska vara nervös, man ska vara lite så här skakig. 
För då är, är jag i rätt mode på något sätt. Så den biten eh, tog jag också med mig. Där, där kan jag möta många idrottare som vill att det ska kännas likadant på träning som på tävling. Som säger att ja, men, det går bra på träning men på tävling då blir jag nervös och därför presterar jag dåligt. Och då brukar jag försöka göra precis som det Sara, att försöka vända på det, att tävling, det ska betyda att man blir nervös, att man använder den nervositeten och nästan ångesten, ja men man kan använda den. Att, och det, det låter ju tråkigt att alla tävlingar ska vara som träning, det låter ju skittråkigt, men tävling ska man vara nervös, det är väl en del av tävlandet, det är väl det, det, är väl det som är roligt att man kan prestera med det. Så det handlar ju om att Se det som något positivt. Att det, det, det är ju till för att hjälpa dig att, att du använder det. Då. Så, så där är det lite mos. Istället för att försöka undvika och bli nervös så säger man till sig själv tvärtom då att eh, jag vill vara nervös. Ge mig mer nervositet för det är jättebra för om jag ska prestera. Ja, jag tyckte hela intrycket av Sara var ju var att hon var ju väldigt. Hon var väldigt duktig och seriös och 100% men att hon fick, kunde verkligen slappna av bara som när hon, när hon pratade med oss bara den känslan, vi pratade ganska sent på kvällen eh, och liksom verkar rätt casual och jag tror det är, det är inte alla som har det, det är inte alla som kan bli så det passar givetvis inte alla heller men hon verkar verkligen ha den här, hon utstrålar hela den här av på eh, som vi har pratat lite om på ett, på ett, väldigt, eh, på ett väldigt säkert sätt faktiskt. Men om vi, om vi går vidare till, till Charlotte Kalla då, vad, vad tänker du kring det avsnittet? Ja, lite samma sak där, men också det som vi pratade mycket kring var ju hennes här, hur hon utvärderade sina tävlingar. Att må- många idrottare kan ju älta förluster eller tävlingar eller motgångar väldigt länge så här, och varför gjorde det så där och när det gick inte bra och nej, så där ska jag inte gjort och, och så vidare att man bara går om och om igen i samma tankespår och, och älta det men det sättet hon hade på för att släppa för att släppa det för att kunna gå vidare till nästa det var ju att hon har en strukturerad utvärdering efter varje och det har vi hört från några fler idrottare här. Man har en viss sätt att utvärdera en struktur för det. Och den, den kan ju se väldigt olika ut. Man får hitta sätt som, är, som passar mig. Men istället för att man bara går runt och tänker och bara analyserar utan att komma fram till någonting bara, så har man ett strukturerat sätt att göra det på. Så att man kan gå vidare sen. Och, och, och vi intervjuade ju Kalla strax efter VM då hon hade vissa motgångar då. Så det var, ju, det var ju dagsfärskt hennes sätt att hantera det på. Ja, jag tänker, jag är väl också inne på samma sak när jag tänker tillbaka på avsnittet, just den strukturerade sättet att reflektera på. För att, att reflektera och kunna ta lärdom av det är väldigt bra att göra det på ett väldigt tydligt sätt. Hon var väl väldigt noga med att skriva ner saker om jag inte minns fel för att kunna ta med sig vad hon skulle tänka på liksom från de här reflektionerna som hon hade haft inför en tävling eller om det var träningspass. Så hon var, kändes väldigt strukturerad i det och som du sa väldigt tydlig på att göra reflektioner efter varje tävling och säkert somliga träningar också. Men att man gör det, det är så lätt att, 
att man bara tränar och man bara ser på träningen att man ska bli bättre, liksom man ska bli snabbare, starkare, göra fler passningsprocent rätt eller vad man nu vill göra. Men att, att liksom stanna upp efter och ta en liten stund om det är efter eller om det är på kvällen eller på förmiddagen dagen efter, men kanske inte allt för lång tid efter. Sätta sig ner, bara gå igenom det och vad ska jag ta med mig till nästa träning? Vad har jag gjort bra och vad skulle jag kunna göra bättre? Så det känns som hon var väldigt, väldigt bra på den biten. Ja, och jag tänker också att typ ledare, att man använder det på sin idrott. Till exempel frågar efter en träning. Har man inte, ja, alltså, det beror på hur stor grupp man har, men om man antingen frågar individuellt eller hela gruppen. Så vad gick bra idag eller vad behöver vi förbättra till nästa gång? Eller att man har vissa förvala frågor som man ställer. Så att man inte bara, idrotten bara går till träning och bara tränar det du säger åt dem att träna utan hela tiden har det här reflekterandet med sig så att de lär sig. Ja, hon berättar ju också om att hur man tog en motgång utan att det skulle påverka andra i till exempel landslaget eller sitt stafettlag på ett negativt sätt. Eller vi pratar mycket kring det ämnet minns jag och just att att man liksom måste få ta sin plats att gå undan och få vara besviken. Att man, att man gör det för sig själv och att man inte gör det på ett sådant sätt som kan påverka de andra som är runt omkring för man lever ju väldigt tajt och de bodde väl två och två. Så att hur man hanterar den situationen berättar man ju också just att hon behövde väl gå undan en stund för att sura lite och, och tillåta sig att göra det för att sen och där tror du sa ett bra tips om det här med att man kan bestämma så nu får jag sura en timme eller en dag eller vad det nu är. Och sen därefter så, så blickar vi framåt. Man tillåter sig själv att göra det och sen dit. Om jag, om jag inte minns fel och det är inte ett av, ett av dina tips eller en av de sakerna du poängterar. Ja, precis. Det är väl, det är väl ett sätt jag brukar jobba med oro och ältande. Men, men som man kan göra eh, ja Även om man inte har tycker att problem med oro kan det vara bra att ha orostimme eller orostid. För de som har stora problem med oro brukar jag köra en kvart max för annars tar det över. Men, men det kan man väl ha. Alltså, ja, man bestämmer en viss tid där man, då man vill älta saker eller oroa sig för saker och så tar man den tiden. Och, och det, kan jag, det kan jag även applicera på prestationsångest. Om man är jättenervös för en träning ja, men, eller tävling eller match. Ja, men ta en kvart eller en halvtimme där jag får oroa mig fullt ut för den här tävlingen. Men när jag har gjort det så får jag inte göra något mer resten av dagen. För är man till exempel på OS eller liknande, då kanske du har du kanske kommer dit fyra dagar innan. Om du har det fyra dagar på dig att oroa dig, alltså det kommer vara helt slut om du ska oroa dig i fyra dagar. Men om du har satt av då, en kvart varje dag eller någonting, då då det blir betydligt mindre tid till, till det så att, du, så att du kan prestera bättre. Ja, men precis. Och man ska ju vara noga med att allt som vi reflekterar, allt som vi säger här idag och de tipsen som vi ger, allting är individuellt så det finns ju inget som passar för alla. Men det är ju saker vi, vi lyfter fram som bra saker att kunna prova på för att hitta sin optimala väg, liksom hitta sin individuella. Men så att det är inte det vi säger att man ska göra alla de här grejerna vi kommer att gå igenom idag. Det behöver man ju inte göra, men man kan ju ta till sig att prova. Eller så vet beroende på vilka delar man vill bli bättre på eller vilka delar som man vill lägga extra fokus på. 
så kan man ju plocka ut godbitarna här för det är ju lite det vi gör idag. Men allt behöver ju inte passa för alla så att eh, bara så jag får fram det lite här. Men att man måste våga prova om man, om man vill, vill utvecklas och gå framåt. Mm. Hur är det något annat att ta med det där eller är vi, är vi nöjda? Förutom att vi känner att hon var ju en enorm, hade en enorm drivkraft i... Det har ju alla som vi har intervjuat givetvis, men hon var ju väldigt där. Man kunde gå ner, titta ner och verkligen gristräna ordentligt även om det, det inte var det, den bästa dagen man hade. Att man kunde tänka på annat och köra på och sen så går det över till slut. Ja, jag tänkte på en sak. Hennes fråga till dig, Linus, var ju hur ska man motivera sig för även de tuffaste passen? Och då hade vi lite tips att ja, men du sa ja, men hitta så här resultatmål som du kan fokusera eller prestationsmål som du kan fokusera på för att slå din egen tid. Jag sa försök ha de här långsiktiga målen framför dig att när det är som tuffast, om man plockar fram de här målen som du har satt upp eller de här värderingarna och som du kan driva dig emot. Så här, ja, det känns det, på kort sikt så kommer det vara jävligt tufft, men på lång sikt så kommer vi vinna det här och det här. Och liksom aktivt plocka fram det liksom, så du har det framför dig. En annan grej jag tänkte på var att jag var med i p 1 program Kropp och själ för några, några veckor sedan. Några veckor sedan. Och då pratade vi just motivation för träning. Och där så var det intressant för vi pratade om att alla har tuffa dagar när det är svårt att ta sig till träning. Motionärer som, som är lite aktiva. Och en grej jag tänkte på som är fast när vi var just det här att ha, sätta låga förväntningar, låga mål. Att om det känns skittufft idag, ja men om, det, om du bara byter om och kör en övning, det räcker. Det räcker. Byt bara om och kör en övning, det är inget mer. En övning, eller ett sätt, eller en, en repetition. Eller värm bara upp och sen, och sen går det och stretchar. För när du har gjort det, när du har kommit igång, då brukar det vara lättare att fortsätta hela träningen. Om det så. Så, så är det tufft sätt extremt låga förväntningar på vad du ska klara av. För alla kan ju värma upp, eller alla kan ju byta om och värma upp. Det är inte ansträngande, det tycker ingen är ansträngande. Men att köra ett superhårt intervallpass på en och en halv timme, det är ju det är tufft. Ja, men det är, ja, det är jätteintressant och det håller jag med om. Det går liksom inte att ha de här superhöga kraven liksom varje dag, ibland två gånger om dagen. Och man borde verkligen kunna sänka ribban lite där för sig själv. Att som du säger, man kan sätta upp lite andra mål. Man kan, som du säger, bara man i det fallet om man har det tungt, att man, man, man har som mål att klara uppvärmningen på ett visst sätt. Och då, då kommer man ju antagligen klara av det och då blir det någonting positivt. Så att jag på det helt och hållet. Att det, det kan lätt bli att man allt för ofta har för höga krav, vilket i längden blir väldigt tufft och slitsamt att leva upp till för sig själv. Och då gör man, klarar man inte det så blir det negativt istället för det som du beskriver, där man kan få en positiv eller mindre slitsam effekt av det. Så det, är absolut, det tycker jag verkligen, det håller jag med om. Jag hjälpte en person som var deprimerad och då sa jag, ja men ditt mål är bara att kliva upp i stolen, inget mer. <laughs> och så sen då, så här, när du kliver upp i stolen, då kan ju målet vara att gå, gå ut till hallen. Och när du väl är där, då kan ju målet vara att gå ut utanför dörren. Och när du ligger utanför dörren kan du lika gärna gå runt kvarteret. 
Och när du lika gärna hemma går du en kvarter men då kan du gå ut gå lite längre sträck en halvtimme. Så man fokuserar extremt små mål istället för att man tar att ligga där i sängen och vara deprimerad och gå på en halvtimmes promenad det kan kännas omöjligt. Men att resa sig, ja, men det kanske alla kan. Ja, ja precis. Ja, men verkligen. Det är ännu möjligt. Nu tänker jag att lite oavsett vem man är och vad man gör. Alltså det är det är nu någonting som alla skulle kunna tänka lite på oavsett om man har på med idrott eller inte. Ehm, faktiskt. Ehm, och därefter så hade vi Robin Södling som gäst. Ehm, väldigt spännande avsnitt. Ehm, hur, eh, hur tänker du kring det? Ja, och han hade ju sin, sin erfarenhet som han berättade en del om hur han driven av perfektionism inte orkade längre och så det var väl mycket det som var kärnan i samtalet att, att inte göra saker så perfekt våga göra saker operfekt våga liksom slarva eller du kanske inte bara vågar utan du behöver kanske ja, först våga och sen träna på det så att, så att du kan det så det var, det, det, det var väl väldigt viktigt tänker jag och, ja precis sen så var det också något som man poängterar, jag tror det är en sån tips att man gav också var att liksom göra någonting annat utanför. Våga göra någonting utanför om det så är och, eh, om det är en hobby, jobb eller studie, vad som helst. Eh, det, det spelar väl inte så stor roll, men att våga göra någonting annat utanför så inte varje träningsplats blir det enda som betyder någonting i vardagen. Så att det inte varje pass, som vi var inne och sa precis, men att man har säkert extremt hö- höga krav då, om det är det enda man gör, det enda som betyder någonting, det enda som har skapat ens identitet. Så blir det ju väldigt tufft att inte ta det på största seriösa vis heller. Så att eh, våga göra någonting annat vid sidan om. Och eh, det han summerar också var ju som du sa, perfektionism. Man vill göra varje träningspass, varje tävling helt perfekt. Eh, var aldrig nöjd med, med tävlingar. Liksom hade svårt att stanna upp och njuta. Eh, några av de sakerna också som var väldigt tydliga så här, som han eh, återberättade. Liksom. Och eh, efter eh, Robins avsnitt så hade vi ju vår första tränare som var också en väldigt intressant eh, insynshalsvinkel för, för oss. För mig, du har ju själv lite erfarenheter från tränare så du hade betydligt mer koll på hur det kunde vara än vad jag har. Men det hade vi ett lite annorlunda snack, men ändå med lika viktiga saker. Och hur, hur reflekterar du när du tittar, tänker tillbaka på det avsnittet? Ja, han, han pratade om vikten av goda förberedelser och så pratade han också om jag så här, att, att vara genuin som man uttryckte sig. Att, att man försöker lära känna idrottarna, försöker bjuda på sig själv och skapa en bra relation till idrotten. Att man, ja, och för på det viset, om man skapar en bra relation, då blir man ju respekterad. Och på det viset så kan man ju vara också seriös i det hela. Och att man, eller att idrotten kanske lyssnar bättre på en om man har skapat en bra relation. Och, och och är, och är ärlig jämfört med det kan vara svårare att lyssna på en person som man inte känner eller som ja, som, man, som, som inte känner själv men 
Om, om inte har någon relation till någon. Om den personen är nästan helt oviktig för den. Varför ska jag då lyssna på den personen? Så, så, så det tyckte jag väl om från det avsnittet. Mm. Var det något, mer, något, något du tänkte yeah. på? Ja, nej, det är de två grejerna och just balansen att kunna ha en bra relation till att kunna vara en tränare som man ska ha respekt för. Liksom, alltså den hårfina balansen där att man ska vara kompis men man är även tränare. Alltså som du sa, man ska ha en god relation, man ska kunna prata om saker, man ska kunna få reda på saker. Den aktiva ska kunna våga komma och berätta att man har en mindre bra dag. Så han kan anpassa träningen efter det. Men samtidigt så får man inte bli för mycket kompis. För att man måste fortfarande ha den här respekten. Att man ser upp att man har liksom på något sätt tar till sig och, och litar på det den här personen. Ser på, ett, på ett sätt som man, man, man ska göra om man har en tränarroll. Eller inför en tränarroll. Men de andra sakerna du sa där tyckte jag också var väldigt, väldigt tydliga väldigt viktiga. Någonting som man kanske inte tänker på, men just att våga vara sig själv. Att, att man inte ska behöva spela något spel. Eh, vara någon som man inte är, att man ska komma med en viss attityd. Eller, eh, utan man ska kunna våga vara sig själv i, i den miljön. Eh, någonting nu som är väldigt viktigt i många idrotter, tror jag. Men som kanske är i många andra, framförallt kanske lagidrotter, så är det svårare att vara där. Det kanske är mindre accepterat och det är lite mer den formen av attityd. Så att, eh, det är nu väldigt tänkbart. Ja, nu, nu, nu blev ju Jannik gift med en av hans adepter. Så man, visst, man behöver inte bli kompis, men han blev gift. Men, ja, men, men, men det kanske ändå går i linje. Alltså, att han, han lär känna sina idrottare så pass bra att ja, hitta en kärlek där också. Men det, det, det kanske inte var det hans mål var. Men, men det var ju... Ja, men, men det kanske är konsekvensen av hans ledarskap att han vill skapa en bra relation och skapa en bra kontakt med sina idrotter. Att, att jo, men jag tror det är en av hans uh, styrkor är ju att han skapar en sån pass bra relation med aktiva att han kan, kan känna av och få reda på när han behöver kanske anpassa träningen uh, eller upplägget eller uh, liksom veta att en person reagerar på ett visst sätt av en viss situation som har hänt. Så kan han ju anpassa lite både sin egen inställning om man behöver lägga mer eller mindre energi på den personen under den perioden. Och just det här att han anpassar det verkligen, det tror jag är just att hans goda egenskaper just relationer. Så att det, det tycker jag är en av hans styrkor att, att kunna ha en bra relation men samtidigt vara en tränare med den autoriteten som man ska ha. Och det är den balansen tror jag är väldigt få som kan, kan hantera faktiskt. Mm. Och sen hade vi vår, vår första lagspelare i Isabella Guldén där vi fick ytterligare lite nya tankar och funderingar. Hur, hur och vad, vad tar du med dig därifrån eller vill du lyfta från det åtminstone? Ja, det där pratar vi mycket om att, att kunna prestera bra tycker jag. Men vi pratar en del om hur man kan vara mot lagkamrater till exempel det här med att man absolut kan ska kunna säga åt sina lagkamrater vad de behöver förbättra men att man inte gör det på ett väldigt elakt sätt. Hon hade olika erfarenheter kring det. För det är väl ändå det vanligaste som jag har hört. Alltså, eller när jag frågat personen, när presterade du som sämst? Jo, när jag gör ett misstag och folk klagar på mig. 
ändå så gör folk det. Och kanske samma person som sa det till mig att det, det var den presterade som sämst. Så att det, eh, vi ska ju framförallt lyfta varandra mer än vad vi ger feedback. Och när feedbacken kommer ska den vara på ett konstruktivt sätt som man kan ta åt sig av den. Och, eh, ja. det, det var väl några tankar som jag tog med mig från det avsnittet. Vad, vad tog med, du med dig då, Linus? Var det något mer? Hon sa just det här med talang eller träningsprodukt. Så var hon en talang som hade blivit då en träningsprodukt. För att hon kom väldigt långt på sin talang när hon var ung. Men för att ta sista stegen så var hon tvungen att, att träna ordentligt och, och så. Och jag tror den, att hon var både och då, om man nu får säga det så, var att hon, hon var bra på att träna för hon visste att det var det som behövdes. Men hon hade på natur att hon var väldigt duktig på att koppla av efter träningen. Och hon kunde göra jämförelsen med sin, sin man som också var handbollsspelare att han var ju helt annorlunda, han hade väldigt svårt att slappna av däremellan så de var ju två helt olika personligheter och hon gjorde de här sakerna väldigt bra och det var ingenting som hon tänkte på sa hon, utan det var ju någonting som hon bara gjorde och, och hade med sen, senare, senare år insett hur viktigt och hur givande det var för henne att hon, hon hade de här egenskaperna att hon kunde liksom lägga sig mellan träning och kolla på tv-serier läsa en bok eller vad det var och bara, bara koppla av helt och hon, hon bekräftade ju någonstans mycket av det som vi har pratat om i de tidigare avsnitten att kunna slå av, ha någonting annat utanför vilket är lite svårt när man är utom, utomlands och är proffs här man hamnar på olika ställen, det är inte helt lätt att hitta olika hobbies eller socialt och så här. men hon, hon var ju bra på att slå av och slå på eh, exempelvis eh, så att det tror jag med mig att hon, hon bekräftar ju det som vi har pratat om tidigare, att det verkligen stämmer att hon har haft en lång och superbra karriär och det hon har gjort det har hon haft på natur, men det är ju de sakerna vi har precis tagit upp här från, från de olika avsnitt som hon gjorde. Så jag tar med mig att det bekräftades att det vi har pratat om ändå är till stor del rätt och det vi säger här. Men jag tycker att det har varit så att det bevisar att det det har hjälpt henne till framgång. Ja, och just det här som du nämnde innan då. Det här med, som är så lätt att hamna i, det som brukar kallas talangfällan. Eller det har lite olika namn. Men att om man är en talang så lever man på den och tänker men jag behöver inte träna för jag är ju talang. Och här brukar ju många fastna här, framförallt mellan... Eh, när man börjar bli först en fas runt när man blir, börjar bli kanske 15-16 år så gå i gymnasium. Och så sen steget från junior till senior att man har kanske kunnat leva på sin talang väldigt länge och, och därför inte behövt träna. Men så när andra, alla andra kommit i kapp eh, kanske i mogna så, eh, så och, och då dessutom har med sig att de kan träna hårdare, då, då kan man ju hamna efter. Så, så här gäller det att vara uppmärksam på är, är man en talang då gäller det att det är minst lika viktigt att, att, få, att träna lika hårt som alla andra. Eller hårdare. För att, eller bättre då. Inte bara hårdare utan bättre då. Smartare. Så att man, så att man bibehåller det här försprånget i talang man har. Och så att man inte bara ser det som att ja, men jag har talang och då behöver jag inte göra någonting. Mm. Ja, men jag tyckte det var, det var också liksom väldigt, mycket, det var väldigt mycket positivt. Och ja, de här bekräftelserna på det vi har pratat om. Att det verkligen... Det verkligen stämde. Och sen hade vi Jenny Rysved 
Eh, som faktiskt har haft väldigt framgångar efter vårt avsnitt. Inte, inte på grund av det tror jag inte, det vet jag inte. Men eh, hon har ju lyckats väldigt väl eh, efter att ha haft ett väldigt, eh, en väldigt lång och tung period under sin idrottskarriär. Hon har ju kommit tillbaka och nu det går det väldigt bra för henne igen. Eh, vi hade ett väldigt djupt och intressant avsnitt. Eh, vilka var bitarna du, du vill ta med dig därifrån? Ja, och det här är kanske det som... Jag tycker nästan det som har fått bäst respons. Det var många som ja, hört av sig och tyckte att det här var riktigt, alltså, som rörande avsnitt på många sätt. Nej, men, nej, men det, vi, det vi pratade mest om var just det med ätstörningar. Eh, hur man både kan komma in tidigt i idrotters liv och hur man kan hantera det. Då. Men framförallt, framförallt pratade vi om, försökte vi diskutera hur, man, ja, men hur, hur ledare, föräldrar andra runt omkring kan arbeta tidigt och, och det handlar om att det är många delar här ja, men hur, hur, som, som går in i linje med allt annat där, med till exempel hur resultatfokuserad man är och vad man frågar efter en träning och så för det är mycket hur, hur, vilken miljö vi skapar vilken kultur vi skapar vi skapar ska, ska vi ska, om vi skapar en kultur där man måste vinna och där man ska tära på sin kropp till varje vis för att, för att vinna. Ja, men då, då kan det bli så. Medan om vi, om vi försöker tidigt skapa en kultur av att det är ja, men vägen mot målet som är det viktigaste. Det viktigaste att ha roligt att utvecklas. Att, att man är för, för, att, för att det finns andra saker som driver en. Och, och när man väl har börjat få lite så här problematiska beteenden så gäller det kanske att vara modig nog att försöka fånga idrottaren där och, och det är ju supersvårt men vi pratar om att försöka ställa frågor som går till kärnan till varför man gör så eller varför man håller på varför man vill nå sitt mål att, vad är anledningen till det och för att kunna möta idrottaren där på, på rätt ställe för att kunna jobba därifrån det är, nej, jag tycker det var väldigt djupt och bra och eh, jag kan inte upprepa vad du har sagt här för jag håller med om det men eh, man kan ju tänka på det här kan kanske påverka väldigt få men att, att man just man kan, man kan komma tillbaka också till exempel jag och Robin fick, fick avsluta våra karriärer när vi var med om liknande ja, scenarier för att vi kanske spelade sig på olika sätt men det orsakades av samma sak. Men det går att ta sig tillbaka. Hon har tagit sig tillbaka. Hon kommer ju vara med på OS här i, i sommar. Hon var nere på botten. Att det går att ta, ta sig tillbaka. Det gäller bara att göra det på rätt sätt och våga göra det på rätt sätt. Våga låta det ta tid. Inte sätta för hög press på sig själv. Men, men framförallt att det går att ta sig tillbaka allt som oftast om man gör det på rätt sätt. Tydliga exempel på mig och Robin som inte gjorde det på rätt sätt tagit lärdomar nu i livet men Jenny lyckades göra det under själva den tunga perioden för att ta sig tillbaka. Så just att inge, inge hopp till folk som, som har det tufft att det går att göra, göra rätt också, komma, komma tillbaka. Så det vill jag verkligen lyfta. Det kanske inte påverkar så supermånga men man kan ju ha det tufft i olika grader. Så att det vill jag ändå poängtera att det går. Hon är ju ett bevis på det. Ja, men många... Alla idrottar har någon gång en motgång om det är skador eller om man blir deprimerad. Och, och vet att 
vi kommer gå över och att eh, om jag och, och förbereder mig att det kan krävas också ganska drastiska förändringar dock för att det ska ta det tillbaka men att, att det går. Ja, precis. Eh, vilket kan, inge, kan ju ge många det här lilla extra hoppet någonstans när man har det tungt beroende på hur tungt man har det. Men så. Eh, och sist så hade vi med Stefan Holm som eh, både efter detta idrottare, eh, idrottsförälder och eh, tränare. Så han hade ju lite, lite från alla olika infallsvinklar där. Hur, hur tänkte du kring, kring hans avsnitt? Ja, precis. Det blev ett blandat avsnitt här med diverse teman. Det man främst tänker på var väl hur han försökte vara en bra idrottsförälder, att inte lägga press på Melvin, att ja, men han får ge han valfrihet att du får hålla på om du vill eller inte och att vi håller borta han från media och att eh, när man kommer hem försöka prata om annat. Inte prata om idrotten utan eh, prata om annat eh, för att inte lägga så stor press. Och, och, och så. Eh, både för hans sons skull men också för hans frus skull att eh, inte bara nörda ner sig i, i det de håller på. Så. Ja, precis. Det tror jag inte. Men jämförde med sina föräldrar där ju att när han... Eh... När de levde där hemma att det fanns även andra som inte skulle bli, bli, bli påverkade av deras nörderi i träningen. Så, här, så att de eh, inte, ville, inte ville ta med det hemma och lära sig skilja på, på träningen och när hemma är hemma så att man inte tar med sig det. Men jag tror också med mig just det du sa med att han, han kändes verkligen som att han ville Melvin hoppas och får. Han hoppar vill han inte hoppas och så är det fint med det. Det fanns ingen press. Han behövde liksom inte tvinga honom till träningarna. Kände han inte för det så gjorde han inte det. Nu är han ju extremt driven och vill ju det. Men väldigt så här kravlöst. Men just att han fanns där. Visa att man finns där. Stötta, skjutsa, fixa mat. De här bitarna lyfte han ju just att, att kunna stötta, supporta, hjälpa till utan att pressa. Att det nu kan vara en svår balans för många. Att man när man har barn som är duktiga på sin idrott så vill man ge dem allt så att de ska bli så duktiga som möjligt och lyckas. Och då blir det lätt att man, man lägger till en press utöver det. Så att man servar dem och man kör bra grejer och optimerar deras förutsättningar. Men att det också tillkommer någon form av press att man ska prestera därefter. Vilket är nog ett stort samhällsproblem i, i dagens idrott. Framförallt ungdomsidrottare och barnidrott. Att det är en enorm press från föräldrar som står och skriker bredvid. Men här visar han motsatsen att han... Och hans föräldrar då hade ju stöttat honom enormt mycket utan att lägga någon press. Vilket jag tror gynnar prestationen jättemycket. Och det, det tror jag kanske att det var det absolut viktigaste jag tog med mig från det avsnittet. En annan sak var ju också att han var ju väldigt då tidig ute med att börja ta hjälp av någon form av idrottspsykolog eller idrotts mentalt tränare, det finns ju olika benämningar där, men just att han var ganska tidig med det och han eh, hittade ju sin väg i det, vilket gav honom enorma framgångar. Och då kan man också tänka att dels så att man ska våga söka sig till, eh, till någon som kan det här, eh, till exempel som Mika är idrottspsykolog, så man kan, eh, kan få den guidingen, för de tipsen, för den vägledningen som behövs. Eh, men även kanske andra saker, att gå lite, våga testa lite saker som är utanför det här normen för att, för att nå framgång. Och funkar det inte så är det bara att gå tillbaka till sig själv, 
göra det då vet man att man har provat det men inte vara rädd för att prova det kanske ja, inom vissa ramar men bra saker så de grejerna tar jag med mig därifrån men framförallt det här med föräldrar som sätter press är nog en enormt viktig sak som vi måste bli bättre på i samhället supporta, stötta barnen i allt de gör absolut, det är det viktigaste vi kan göra men lägger vi på press så fallerar allting då, då, då finns det liksom tar vi bort allt det positiva igen. Man kan... Man kan, man, man kan börja. Alltså så här, man, man kan ju börja få dem till träningen. Typ, i, alltså tidigt typ. Alltså att, eh, till första träningen eller första året kan man ju säga men du ska minst han spela fotboll. Så, eller du ska, det är bra om du testar. Så. Lite, push lite grann. Så. Men sen, sen, sen går det inte att tvinga dem livet ut, utan, utan då gäller det att de hittar in det i krafter och så. Och hittar de inte så hittar de inte, då kanske du provar en annan sport eller, eller gör något helt annat. Men ja, från början kan det i alla fall krävas lite mer pushning innan de vet om det är kul eller inte. Men sen, men sen ska de ju helst bara drivas av in drivkrafter. Ja, precis. Nej, men man får ju pusha på i början så att man prov, vågar prova på saker. För att ofta så vet man inte vad man tycker är kul och man kan inte ha den insikten när man är, är ung. Och, och man kan alltid bli pushad att göra saker och sen ska man hålla på med någonting. Eller så får man ju kanske göra det som man tycker det är kul eller att det kommer att driva inifrån att man vill bli bättre och så. så att, ja. Ja, nej, jag tyckte det, ja. det har varit väldigt spännande. Många väldigt intressanta samtal och möten vi har haft med... Med många superduktiga idrottare. Ja. Vi har ju även fått in lite tittarfrågor här. Så vi, vi eller jag som Mikael har valt ut tre stycken som vi ska, ska svara på här. Mm. Och den första går väl in med det vi har pratat om hittills. Och det var från en curlingspelare som jag inte vet namnet på. Men som skrev just det här kring identitet. Och hon undrar kring, kan inte prata om det och framförallt diskutera kring... Vad som händer om man blir skadad då, att man, då kan det bli väldigt jobbigt för att man kanske funderar på vem är jag utan min idrott. Man kanske bara har det som hela sin identitet. Så vi börjar där då Linus. Vad har du för tanke kring det? Att idrottsidentitet och framförallt när man blir skadad eller sjuk. Hur ska man hantera det? Jag tror att det kan vara en enorm fördel att ha någonting vid sidan om. Somliga har jobb, somliga har studier, somliga har andra intressen. Men jag säger inte att man måste ha någonting vid sidan om. Men vid tillfällen när det går mindre bra så blir det lättare att hantera om man har någonting annat som man kan lägga fokus på. För har man byggt upp sin identitet, sin självkänsla, sitt självförtroende, sociala liv men mera kring att man idrottar. Om man helt plötsligt inte kan göra det så, så kan det ju bli att man står på noll. Eh, det finns ju fler konsekvenser av det. Men, och då tror jag det är bra om man har någonting annat att lägga fokus på. I alla fall ett par timmar om dagen så att man inte går och ältar och, och, och påskyndar någonting som man kanske måste låta ta sin tid för att läka. Eh, så att det tror jag är väldigt viktigt att, att ha det och kanske ha som... Någon som man umgås med eller pratar med som inte bara pratar idrott, som, som pratar om någonting annat, så att man får tankarna där. Men mina tips är att göra någonting vid sidan om som kan få en att, att tänka bort just under de här långa perioderna när man, man är skadad eller så, där man kan bli 
tappar ganska mycket mental energi. Ja, och att man gör det innan man blir skadad. För det är svårt när man blir skadad då kommer man på. Ja, för det är, utan ha som strategi redan nu. Framförallt om du är ung. Alltså fortsätt ha, bevara dina intressen du har eller hade som ung och fortsätt med dem och försök hålla kontakten med tidigare vänner, de som kanske inte höll på med idrott eller har slutat med idrott och gör något helt annat idag. Försök behålla dem så att du kan ha dem som ett skydd när, när det går tungt. Så. Och om det går t- och man, aha, är det för sent nu och du, och du sitter där just nu och är skadad och undrar hur du ska göra så han är väl, det är väl ett jättebra tillfälle att då börja ta det som en lärdom att börja tänka på vad skulle jag vilja göra eller vilka personer skulle jag vilja omge mig med utöver idrott för att nu går det inte för att nu är de bara på matcher och tävlingar nu är jag ensam så, men vilka bekantskapsskatser kan jag försöka ta mig till nu när jag är skadad Oavsett så kommer det ju från 99% ett liv efter idrotten eh, om man då inte fortsätter arbeta inom den. Eh, så det kommer ett annat liv och då kan det också vara bra att ha, ha förberett för det så att det blir en naturlig övergång så man, man får en lättare period när man slutar. Man kanske känner mindre, mindre meningsfullhet eller vad det kan bli som uppstår därefter. Så att, jag tror det finns många fördelar med att ha någonting eller sätta igång någonting under själva karriären. Ja, men, men också att om man vill så gå till träningen ändå fast du är skadad. Gör din rehab med de andra i laget. Gå dit ändå lite då och då. Just för att ha men, bibehålla samhörigheten och kontakten med dina kompisar och lagkamrater. Så, för många Ja, när jag har varit tränare, många som har blivit skadade, då har de liksom dragits under helt och hållet. Och då blir de ju utanför och när de kommer tillbaka blir det liksom svårare att komma in i gruppen igen. Så försök hålla kontakten. Även om det känns tufft att du behöver påminna om din skada, att, inte, att det blir rastlös och inte kan göra det du vill. Och att du inte kan vara med på träningarna för att det, att det är jobbigt att se på när de andra idrottar. Försök vara med ändå tror jag. Jag tror det kan gynna dig på längre sikt att, att vara med och... Vi behålla samhörigheten med de andra. Ja, vi hade en till fråga som vi hade då var och gå också i linje med det här. Det var en Hans heter han, tränare. Han skrev just det här kring identitet och återhämtning. Att vi, han tyckte vi kanske var emot sig så fulla här. Att vi har både pratat om att man ska göra saker som återhämtar sig. Men också saker att man måste göra andra saker än sin idrott. Och han har en samöte, kanske många som har de är elitsatsande idrottare. Men som kanske inte kan försörja sig helt på sin idrott. Så de behöver jobba mycket. Han tänkte då att, ja, men att då är rådet att du ska göra något mer vid sidan av. Det går liksom inte för att den här personen gör redan för mycket. Jag upplever väldigt mycket stress. Så det var en fråga till oss hur vi tänkte kring det här att hitta återhämtning. Att återhämtning ska vara något annat än sin idrott när man redan har så mycket annat. Vad tänker du kring det, Elias? 
Men jag tycker det finns ju då, tänker jag i mental återhämtning, att, eh, att man har man redan, om jag uppfattar det rätt, fullt upp och att man tränar så mycket man kan eh, och att man sen då ska ha någonting vid sidan om det, det kan bli alldeles för mycket. Eh, och då gäller det väl att hitta saker som, som gör att man kan koppla av både fysiskt och psykiskt. Eh, till exempel för mig är det att lägga mig och kolla på en tv-serie, lyssna på en bra podd eh, och verkligen ta mig den där tiden och... och försvinna bort i mina egna tankar på något sätt eller in i en serie, vad det kan vara. Och då får jag den här mentala återhämtningen när jag varken sliter fysiskt eller psykiskt. För när man är på jobbet så kanske det är fysiskt och psykiskt också ansträngande. Och är du på träningen så tar du ut dig fysiskt oftast och det kräver mycket mental ansträngning. Och då behöver man kanske inte hitta någonting mer inom den genren utan då behöver man hitta någonting annat som gör att man istället kan bara koppla bort allt för att liksom kunna på något sätt andas ut och, och samla energi. Exempelvis kolla tv-serier, läsa böcker, eh, köra någon form av yoga. Eh, det finns ju massor där man kan hitta, men våga hitta sin grej som gör att man egentligen inte tänker på någonting och kan, kan samla energi det är ju än mer viktigare då. Ja, för generellt är det egentligen inte mängden stress eller arbete som är problemet, utan snarare bristen på återhämtning och oftast då mental återhämtning och Ja, ska man idrotta, då är det ju fysiskt ansträngande, kanske mentalt återhämtande. Eller så är det, eller så är det både fysiskt och mentalt ansträngande. Om man ska vara på jobbet, det beror på lite vad man jobbar med. Men det kan ju vara antingen fysiskt eller mentalt eller båda ansträngande. Och det gäller verkligen att se till att man gör en aktivitet som är helst både mental och fysiskt återhämtande. Eller, eller det är annat det man behöver. Att man kanske behöver kartlägga sitt... Liv, så här, hur ser det ut? Hur är min balans här mellan stress och återhämtning, mellan mental, fysisk och mental stress och fysisk och mental återhämtning? Och vad är det jag behöver mer och mindre av? Och framförallt vad är det jag behöver lägga till återhämtningsmässigt? Vad är det viktigt? Och att, det, att det finns en skillnad här mellan, tycker jag, mellan jag tycker två olika teman. Ett är tema kring idrottsidentitet. Att du inte ska bli förlåst och bara hålla mig på min idrott. Du behöver andra saker. Både för återhämtning men av flera orsaker också som har att göra med att hantera press och stress. Och, och, och så och så har vi det här temat kring återhämtning. Det är viktigt att få in. Ja, men jag tycker det du säger är, det är så jäkla bra. Men just att, att och jag kommer inte exakt över det du sa, men just att Oftast är inte problemet hur mycket man gör, hur mycket fysisk och psykisk liksom, ansträngning man har utan bristen på återhämtning. Du sa det på ett bättre sätt, men det är ju, det är ju så jäkla bra. Och det är nu så jäkla vanligt att man inte tänker så. Jag tänkte, det är ju lätt att falla in att man tänker precis tvärtom. Men som du säger, det är ju så klockrent. Alltså det, det borde ju det borde liksom så många få höra och ta med sig och lära sig för att ja, alltså bristen på, på återhämtning är ofta det som är problemet. Och det är ju, ja, jag tror väldigt få tänker på det. Jag tror, jag tror man tänker på andra hållet och då blir det fel. Ja, och för, för stress är också så här vi, ja, men vi, vi människor vi är kapabla att hantera väldigt, väldigt mycket under men inte hur lång tid som helst. Men vad jag gjorde för att liksom kunna anstränga oss riktigt hårt men också gjorde för att vila däremellan. 
Ska man bara säga sluta stressa? Ja, men det går inte. Jag behöver försörja mina barn genom att jobba. Eller jag då måste ju sluta idrotta. Men det vill jag inte. För det är mitt liv. Det är, det är mina önskningar och mål. Så det handlar inte om det. Det handlar om att lägga in mer återhämtning. För det kan... Och egentligen behöver du inte bry dig så mycket om att du ska ta bort saker. Fokusera på att lägga in mer återhämtning. Det brukar lösa sig liksom med vad du prioriterar och så. Du behöver inte tänka i första skede att ta bort någonting. Fokusera bara på att lägga till så, så brukar det ordna sig. Så. Ja, och, en, och en tredje fråga vi hade var att eh, vi pratade mycket i då, psykologi men det var någon som tyckte att ni inte pratade så mycket om så här, klassisk mental träning och inte så mycket kring visualisering som teknik eh, som den här personen tyckte om. Då. Han tyckte att vi skulle eh, diskutera lite mer kring det, hur vi ser på att använda visualisering för ja, men både prestation men också för att ja, men nå de mål man vill eller ja, kunna hantera situationen bättre. Vad tänker du Linus kring det att använda visualisering? Vad är det viktigt? Hur ska man göra det i så fall? Så, som allt annat så är det ju individuellt och man måste nu prova vad som passar en själv bäst. Men eh, jag använder mig både bra och eh, mindre bra visualisering. Min, eh, den dåliga visualiseringen jag hade var när jag till exempel, nu kan jag ta den tar jag höjd upp så det blir väldigt konkret. Eh, då, när jag tänkte igenom ett hopp. Hur jag klarade en viss höjd när jag landade i mattan och jag fick fira hur jag skrek och det skulle kännas. När jag liksom försökte intala med den här bilden inför en tävling att jag skulle lyckas och hur det skulle se ut och hur det skulle kännas. Det hade en, en negativ effekt på mig för då, då var jag redan någonstans så hade jag redan klarat det. Jag fokuserade inte på vad jag skulle göra för att uppnå detta. Men sen när jag fick styr på det och började istället visualisera hoppen vad jag skulle tänka på. Och så fick jag bara följa mina tankar fram till att jag hoppade upp. Men aldrig hela vägen över ribban och firande fick jag inte visualisera. Eller man ska inte säga inte, men jag gjorde inte det. Jag hade satt stopp innan. Utan jag la fokus på att hitta känslan hur jag skulle ligga där högt med höften, min kurvlöpning, min fotisättning. De här tre grejer exempelvis som jag bara valde. Okej, okay, det ska vara så. Det kommer att kännas så här. Och då fick jag liksom enorm framgång i det. Uh, när jag inte liksom fullföljde hela utövandet jag skulle göra, då, då hjälpte det mig jättemycket. Uh, men när jag gjorde åt andra hållet, gjorde hela firandet och allting då, då, då gav det en negativ effekt. Det är väldigt, var väldigt tydlig, tydlig upplevelse för mig med just visualisering. Uh, men det är liksom, det är liksom så, det är för många är visualisering sak samma. Men för mig var det så att det var skillnaden på framgång och icke-framgång. Uh, så att, för mig är det nu, gör man det på rätt sätt så är det positivt. Gör man inte det på rätt sätt så, så kan det vara negativt. Men jag har inte så mycket erfarenhet från andra. Men det vet jag att du har ju lite mer tankar och funderingar kring det. Så det är intressant att höra vad du tänker. Ja, för det finns lite olika tankar kring det här. Ska man visualisera en bild för en viss känsla? Eller ska man visualisera det som du gjorde för att få liksom, vad du ska fokusera på? Och jag är nog lite mer att ska man använda sig av det så är det mer åt det andra som jag tänker. För att just det här att det finns forskning som stöder det här då, att just det att man bad barn visualisera sin framtid. Så, och då såg man de som hade visualiserat, de presterade sämre. De fick liksom sämre betyg än de som inte hade visualiserat. 
Och så gjorde man om det här. Och det, och, och det var just det här att, att som det du beskriver, Linn, som man blev lite bekväm som att ja, jag är redan klarare. Och så blev de bekväma. Och så gjorde man om det och så bad man dem, visualisera din framtid och så visualisera du alla tänkbara motgångar på vägen och hur du ska hantera dem. Och då såg man en effekt av visualisering när man liksom visualiserar vad man behövde göra för att nå sitt mål. Och och det, och det är också lite så här som om man ska gå in på det här med Saras upplevelse av att ja, stå där i OS-finalen. Jag gissar att hon hade inte den känsla som hon hade visualiserat eller ville ha. Alltså hon kände sig nog mer ångestfylld än vad hon skulle vilja. Så. Och att det är just svårt att styra våra känslor. så att, att man visualiserar att man vinner för att skapa sig en känsla att man kommer vinna. Alltså det brukar vara svårt för när det väl är en det är svårt att lura sin hjärna ibland att när det väl är en viktig match eller ja, jag har pratat med fotbollsmålvakter och de säger att om jag gör en tabbe då går det inte att, att det ska kännas bra det kommer kännas skit efter varje tabbe jag gör alltid, ja, jag håller nog med att vi kan inte styra våra känslor hur vi vill så om det är någon på läktaren som skriker åt dig efter ett misstag du gjort det men det går liksom inte kännas bra men däremot kan du ju som Sara att, att träna på att prestera med vad den du känner. Att trots att du känner obehag eller olust eller vad det är så kan du ändå göra det du ska med det. Och därför tänker jag att visualisera för, för att uppnå en viss känsla går lite emot det. Att, men man kan då använda visualisering just för att fokusera på det man ska göra och att öka chansen att man, att man gör det helt enkelt. Och så, så, ja, men så tänker jag absolut att det kan ha en effekt. Men sen är det lite så här, ja, men det vi har pratat om nu innan idag. Att vi har pratat mycket om att man måste få till både fysisk och mental återhämtning. Vi vet ju från forskning att det, det ger mer att träna din idrott än att visualisera att du tränar din idrott. Och då kan vi fundera här, om du nu har lagt de här antal timmarna behöver du mental och fysisk återhämtning eller har du råd att lägga det på att visualisera för, för det kan ju vara så att, att du ligger där och visualiserar att, att det är en mental ansträngning att om du då hela tiden när du inte tränar då tränar eller anstränger dig mentalt genom att visualisera att du tränar då kan det bli väldigt påfrestande och gör du det år ut och år in i flera år då kanske du inte orkar till sist om du antingen tränar du eller så tänker du på att du tränar hela dagarna. Och då blir det väldigt jobbigt. Så att, så spontant så tänker jag att jag, jag brukar inte jobba så mycket med visualisering just av den anledningen. Att det viktigaste är att du fokuserar på det du ska göra under din träning eller tävling. Och sen utanför, ja, men då ska du inte hålla på med någon ytterligare mental träning. Mental träning det sker liksom på din idrott eller på tävlingsarenan. Och sen utanför då ska du göra saker som återhämtande för dig. Så att du kan komma tillbaka till nästa träning och vara hungrig. Ja. Vad tänker du om det? Linus, där med Nej, ja, 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 det så bekräftar du min första... Det som jag själv, mina egna upplevelser, att, att forskningen talade för det. Och den andra biten kan jag också bara instämma i. Så att det går liksom att träna för mycket olika saker, både fysiskt och psykiskt. Så att för var, var, inte, var inte så med dig lite grann att, att när du inte tränar eller tävlar, då tänkte du hela tiden på hur du skulle hoppa. 
Ja, precis. Jo, men det var en av mina stora fall liksom, i slutändan att jag blev, det skulle, jag skulle vara perfektionist. Jag gick och tänkte på det hela tiden och reflekterade över det hela tiden. Så att det, det blev ju för mycket, så det, det blev ju inte hållbart. Jag fick ju inte den här extra energin när jag kom till träningen heller. För att jag hade ju redan gått igenom träningen hundra gånger innan mentalt och var ganska trött därigenom. Nej, så jag håller med dig och jag är, jag, ja, i och med att min egen erfarenhet är precis det du bekräftar. I, så att, nej, yeah. ja, men, men däremot kan jag tycka ja, men så här, man kan göra det. Om man tycker att det här jag har energi att göra jag tror på det, ja, men då brukar det funka och hjälpa. Och framförallt um, jag, jag brukar ändå prata om vikten av långsiktiga mål och vikten av att ha drivkraften så då kan ju liksom eh, eh, långsiktiga mål det, det kan vara bra att ha och vill man visualisera det kan man göra det eh, för det brukar kunna driva en liksom framåt och när man, att, det brukar kunna höja motivationen att ja, men man ser sig framför eh, ja, men man ser sig själv med bucklan i handen eller man ser sig själv vinna det kan öka motivationen Um, sen behöver du andra saker också som motiverar dig utöver sådana här yttre motivatorer som resultat. Men det är, det är en del av ett målsättningsarbete att, 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 att arbeta kring för att stärka sin motivation. Ja, precis. Men eh, om vi ska börja avrunda lite här nu. Hur, eh, vilket, vad, vad för råd skulle du vilja ge? Till, till de som lyssnar. Nu, vi har ju gett hur många som helst men om du skulle skulle välja ut något specifikt eller om du har någonting helt annat som inte har kommit upp kan det också, kan det också finnas. Ja, då skulle jag vilja framförallt rikta fokus mot ledare tror jag. Och ja, men kanske att fråga mer och visa mindre vad du kan. Det har vi inte varit så mycket på, men det, det är något som jag behöver tänka på som mest när jag är ledare. Att, att liksom man använder det som kallas guided discovery, att man liksom försöker eh, få sina idrotter att upptäcka idrotten istället för att bara stå och säga vad de ska göra hela tiden. Att man, eh, att, att man då, det är klart det är bra att veta saker, men det är ännu viktigare att, att vara att, att, att få dem själva upptäcka det genom att och, och då, kan, då behöver du egentligen inte kunna så mycket om du är bra på att få folk att upptäcka saker för då stärker den här inre motivationen att, att de själva får frihet och autonomi att göra saker att de får själv få känna sig kompetenta att komma på saker visa för dig, visa för andra och ja, det, det, blir lite, det, det blir mindre ansträngande för du slipper säga så mycket när du bara kan fråga och be folk upptäcka saker. Och, och, och det här är också kanske något av den största, eh, största bristen jag ser när jag är ute bland folk, bland tränare. Att de flesta vill gärna trycka in sin kunskap på dem de tränar. Men det eh, går inte alltid utan... Det är inte alltid man är där utan försök fråga dig fram. Får de att upptäcka dig själv? Det skulle jag vilja säga. Ja, yeah, intressant. Jag, 
Jag skulle nu säga, jag skulle nu säga att lyssna på den här podden. Orkar man inte det? Lyssna på det här sammanfattningsavsnittet. Välj ut det som du tycker låter intressant för någons avsnitt. Lyssna på det avsnittet så man får hela kontexten till det. Men om jag ska vara mer konkret, lite mer så här för mig själv, så, så är det svårt att inte säga det som blev mitt fall. Alltså lära sig att slå av och slå på så man inte tänker på sin idrott 24-7. Det finns många olika sätt att skaffa sig någonting utanför. Många olika sätt att hantera. Så att det är väl det, det tipset jag något sätt känner att jag måste ge vidare. Och det jag skulle vilja säga annars det är att liksom våga ha kul. Våga ha kul, våga njut. När man väl tränar har man det i sig så kommer man köra 110%. Men har man liksom inte kul om man inte njuter så, så tror jag inte det blir hållbart. Uh, har man inte kul då, då, ja, då vet jag inte riktigt varför man gör det uh, man, vill ju, man kan ha kul på, på olika sätt givetvis men uh, ha kul och njut uh, och, och köra hårt det är väl det jag, det jag skulle vilja ge vidare uh. ja. och, och så har vi den här frågan då om vi har någon fråga till varandra ja precis och då kommer jag på en fråga, Linus. Jag tror många av dem som lyssnar hos oss är också andra professionella, typ andra idrottspsykologer. Vad skulle du vilja ge för tips till en... Ja, men du när du jobbar som föreläsare, dina bästa föreläsartips, eller om du vill ge tips om vad tycker du är viktigt hos en professionell... Jag menar, en professionell som en psykolog eller sjukgymnast eller läkare. Vad är det viktigaste för bra bemötande? Nu var det två frågor. Nej, jag tror att det, det viktigaste är någonting som är det absolut svåraste också. Det är ju det här med relationen. Alltså det, det är jättesvårt att hur ska man bli duktig på att lära sig skapa goda relationer. Men jag tror det är viktigt för att kunna få folk att uh, verkligen öppna upp sig och, och prata om det man behöver. Uh, så det, det är ju ett svårt svar, men uh, om jag inte skulle välja det som svar så tror jag ändå att du har varit inne på det vid något tillfälle också, men att man, man ställer de här frågorna jag kommer inte exakt av vilket exempel du sa, men det är som en varför varför gör du det här? Uh, varför idrottar du? Men, eller det var någon annan som sa det, Stefan kanske det var. Men att fråga ställa lite, men varför gör du det här? Tycker du inte det är kul så varför tränar du? Du behöver inte träna, ska du inte sluta? Lite triggande, provocerande frågor som får en att tänka till. Våga, våga ställa dem, men man gör inte det direkt. Man får skaffa en relation först. Sen kan man fråga, du, du sa ju det här med journalisterna, hur, hur de skulle fråga. Att de, borde, de kan styra ganska mycket och varför frågar de liksom inte... Det var nu igen i Rissvets avsnitt. Men att man vågar fråga, vågar provocera lite efter man har skaffat en god relation. Det, eller, det är det jag tycker är, är grymt effektivt och viktigt. Sen, sen kan man inte pusha vem som helst. Man kan inte pusha i vilket oavsett. måste vara i rätt balans för att kunna bli pushad. Men där tror jag man kan få ut väldigt mycket. Ja, och jag började tänka på en, alltså på det där just att våga ställa de här tuffa frågorna med risk att försämra relationen. För att det är ur, det är ur slitningar 
som de bästa relationerna brukar byggas. Alltså när man kan ställa lite, våga lite och vara lite o, ställa lite obekväma frågor som man inte är helt säker på att idrottaren kommer tycka om. Och om man då jobbar sig igenom det, då stärks ju relationen enormt. Och man, för då, då hittar man ju saker. Ja, precis. Ja, det, är, det, är, det är lite hardcore tips för att det är liksom bära och brista, men det är inget man ska göra första träffen kanske. Eller så är det kanske det man ska beroende på vem det är man träffar för att skaffa, skaffa sig respekten från personen. Men det är väl det som jag tror ger extremt mycket. Sen när man ska göra det, det, det får man nu känna av lite. Men annars så är det liksom att, det är ju inte till, men att man, man vågar lyssna på personen, låta, låta personen låta personen tala eller låta personen ge dem de rätta svaren istället för att man lägger orden i munnen på dem som genom alltså lite triggande frågor då. Ja, det är nu det. Ja, har du, har du någon fråga till mig då? Har du kommit på någon? Ja, och det är lite mer vad, vad var anledningen till att du, du, du valde idrottspsykologi? Lite mer personlig fråga. Ja, Ja, men det var ju flera anledningar. Det var ju det jag håller på med idrott hela livet. Och så var det väl, och jag presterade aldrig på någon särskilt tillräckligt hög nivå. Främst beroende på just den mentala förmågan, tror jag. Och det var väl egentligen när jag avslutade min elitsatsning som jag kom i kontakt med idrottspsykologi och märkte att shit, jag har ju varit extremt mentalt svag hela, hela min idrottskarriär. Jag är ju superbra på träningen men aldrig på, på matcher eller tävlingar. Um, och, uh, så jag vill ju veta mer om området. Men jag hade väl också att min, uh, min bror... Fick en, fick en svår depression och var nära att ta liv av sig. Så att, och så, det var så jag kom i kontakt med psykologi generellt. Och så, att, eh, jag kände när man var där efter gymnasiet och ville, skulle välja barnen i livet. Och, eh, när man stod med den här ångesten vad man ska göra när man blir stor så, så var det så att eh, jag läste någonstans vad är meningen med livet? Eh, och de flesta svarade att få vara lycklig. Så tänkte jag, men då ska jag väl hjälpa folk med det då. Så att eh, Uh, och uh, så var det väl också att när jag efter min elitsatsning blev tränare och upptäckte att ledarskapet har ju extremt stor roll på de aktiva och hur de presterar och utvecklas och trivs och fortsätter. Så vill jag väl veta ännu mer om ledarskap. Så då var ju psykologprogrammet med inriktning i idrotten perfekt kombo här. Där jag fick hjälpa folk att må bättre, jag fick lära mig mer om ledarskap, jag fick lära mig mer om idrottspsykologi. Extremt bred utbildning. Uh, då jag tänkte att ja, men jag ska jobba lite med diverse inom det här. Och det är väl det jag gör. Jag, hjälper, jag jobbar både inom psykiatri och hjälper folk med riktigt dåligt mående. Som kan vara självmordsbänägna till, till att jobba mycket med ledarutbildning. Till att hjälpa idrottare och, och driva den här podden. Så, ja. Det låter som väldigt goda avsikter med andra ord. Att man vill bland annat få folk till att bli lyckliga. Det är ju... Det är en ganska fin värdegrund att ha till, till, sitt, till sitt yrke, för att säga. Jag skulle även vilja avsluta det här genom att tacka alla som har lyssnat och alla som har skrivit och alla som har tyckt till eller spridit, spridit vår podd. Det får ni gärna fortsätta med. Och ett stort tack till dig, Mikael, för en väldigt intressant och lärorik säsong och allt, allt redigeringsjobb du har lagt ner på det här. 
Och jag har haft grymt kul, väldigt lärorikt, väldigt kul att få prata både med dig men även med idrottarna. Som de har träffat, andra inte. Så ett stort tack till dem som har valt att vara med i podden, att de ville vara med. Det var väldigt positiv respons från, från deras sida också. Så jag vill bara säga tack för denna säsongen och tack till dig Mikael för, för de här timmarna. Ja, och denna säsongen, jag tror många tittare eller lyssnare då blir det, har fråga när kommer säsong två då? Eller blir det en säsong två? Och då säger vi kanske följ oss på sociala medier för, en, för uppdateringar kring hur det blir i framtiden. Så säger vi. Så säger vi tack, tack för den här gången. Mm, tack. Ja, jag hoppas att det här avsnittet kunde ge dig mer insikter och verktyg att tillämpa i din karriär som idrottare, som ledare eller för dig som är förälder. Följ Idrottspsykologipodden på sociala medier för att vara uppdaterad när nästa avsnitt släpps och för att ta del av de bästa tipsen från varje avsnitt. Om du är intresserad av mer idrottspsykologi kan du gå in på actsport.se. Actsport hjälper idrottare, lag, ledare och organisationer med olika lösningar inom idrottspsykologi.